0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias. En materia de infraestructura
1: social, la todas toda la ciudad es un caos. En materia de seguridad no hay inversión.
0: No se le ha imputado a ningún detenido la presunta responsabilidad del homicidio de la señora Esmeralda.
2: Será breve. No todo puede ser tan malo, pero tampoco todo puede ser espectacularmente bueno. El informe que en este muy preciso instante y momento está presentando el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, nos da una idea de lo que vendrá en los dos tercios del gobierno que viene por delante. Se han hecho cosas relevantes. A ver, si partimos del fallido gobierno, que se ha hecho mucho, pero si la regla de medición es la calidad de vida de los habitantes de la cuarta ciudad más importante del país, como es Puebla, entonces, podemos coincidir usted y yo que nos está escuchando, que aún quedan muchos pendientes que atender. Y podemos sin problema usar una mano para enumerar los más elementales. Primero, que se mejore la seguridad. Entendemos que no trae toda la lana, entendemos las complejidades que se ha tenido que enfrentar Eduardo Rivera. Entendemos que desde la federación han querido reducir el margen de maniobra de las policías municipales. Pero creo que es un gran pendiente mejorar la seguridad. Número dos, que las velidades sean transitables, sin tanto bache. También se requiere lana, prometió mil calles, lleva 300 Vamos a dar el beneficio de la duda, pero sí necesitamos que le metan velocidad. Número tres, que las luminarias sean funcionales en todos los rincones del municipio. No solo en el centro histórico, ¿eh? en todos los rincones, desde Azumiatla hasta San Miguel Canoa y todos los espacios o todas las colonias habidas y por haber. Cuatro, que se mejore la semaforización y la política en movilidad. Eso es importantísimo, porque los poblanos ya tardamos muchísimo tiempo en trasladarnos de un punto a otro. De la casa al trabajo, de la casa a la escuela, de regreso. Eso creo que también es un gran pendiente. Y cinco, que todos los días se refirme el compromiso de trabajar como si fuera el último día. Después que esto se cumpla, se podrá pensar entonces en ambiciones políticas, porque se vale. Pero si esto que es lo básico, no se logra aterrizar, pues entonces el rumbo no habrá cambiado. Pero no podemos regatear que a diferencia del pasado inmediato el municipio de Puebla lleva gantes y se compara también con otros municipios de la zona metropolitana como Huejotzingo, como San Pedro Cholula solo por poner un ejemplo sirvió que Eduardo Rivera fuera ya alcalde en el pasado y servirá que tenga aspiraciones porque sabe que este, que, este, que este momento es su mejor carta de presentación yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
3: empezamos
5: de la tarde con cinco minutos, nos da mucho gusto saludarlos, estamos iniciando semana, es lunes 10 de octubre, estamos en vivo en MBS Noticias Puebla por punto 94.1 FM, la frecuencia naranja, y en una tarde en la que al menos para nosotros es un tanto distinto, nos estamos saludando justamente desde el informe del alcalde. Eduardo Rivera, aquí andamos, eh? Alberto Rueda, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás, Caro? Qué gusto saludarte, buenas tardes y buenas tardes al auditorio, pues estamos transmitiendo completamente en vivo desde el centro de convenciones, aquí está lo, el clima soleado y estoy viendo desde este punto donde estamos transmitiendo una chopería, pues no estaría mal, cómo se antoja, porque la verdad es que sí hace un calorón. Pues eh, en estos momentos estamos, eh, eh, o, o el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez está rindiendo su informe de, de actividades, vamos a platicar de ello, pero por supuesto también pues de toda la agenda eh, relacionada con lo que ha ocurrido el fin de semana en Puebla, México y el mundo, que no es poca cosa.
5: No, hasta de gala te veo hoy, qué bárbaro, ¿eh?
2: Pues me bañé porque el lunes me toca baño.
5: Con razón, ahora lo entiendo todo. Oigan, les recordamos las redes sociales a través de arroba MBS Noticias Puebla, arroba bajo Gil, arroba Alberto Rueda e, porque les decíamos que estamos en el informe del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, el primero de su gestión, y queremos saber qué opinan al respecto, ¿no? También es importante que la gente, cuando lo palpa, en su colonia, en su fraccionamiento, en su junta de auxiliar, nos diga cómo podría evaluarlo, ¿no? Por lo menos pone, poniéndole un numerito del 1 al 10, ¿cómo ven? Porque expectativas había y muy altas.
2: Mira, la verdad es que siempre los informes pues, son las, eh, cifras alegres, son, lo, los, eh, destacan pues, obviamente lo que se hizo y a veces hacen poquito y lo magnifican. Me, pare, eh, me parece que, y ahorita vamos a ahondar en el tema, eh, los informes deben, debemos como ciudadanos verlos de forma inteligente y me refiero a que pues, eh, debemos entender que, que van a ser, insisto, una pasarela de cifras alegres, pero usted qué ve en su colonia, qué es lo que vive, eh, usted y yo y Caro y todos ustedes igual, eh, vivimos en la misma ciudad, pasamos por los mismos baches, vemos las calles que no están iluminadas, sabemos los pendientes pero también no podemos regatear lo que de repente pues sí se ha hecho.
5: Sí, claro eh, un ejemplo tal vez es el tema de los ambulantes no al menos lo vimos mucho más controlado que en otras administraciones, así es que compártalo con nosotros qué cree que es el punto positivo, cuál cree que es el punto negativo y más adelante por supuesto le estaremos dando lectura y voz a cada uno de sus comentarios, el número de WhatsApp 2225361535
2: pues si te parece bien, arrancamos con toda la información de este lunes 10 de octubre.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
2: Arrancamos con las noticias, como se lo comentamos en días. Eh, bueno, pues se lo hemos venido comentando, esta semana la agenda política se va a centrar en los informes de labores de los diferentes presidentes municipales. El fin de semana, por ejemplo, tuvimos a Huachinango, eh, eh, también el informe de Ariadna Ayala allá en la zona de Atisco, y en esta ocasión, bueno, pues, eh, por la mañana estuvo en Huejotzingo, y ahorita el gobernador del estado está participando en Puebla capital.
5: Justamente en estos momentos el presidente municipal Eduardo Rivera pues está llevando a cabo en el centro de convenciones rindiendo, le decíamos, el primer informe de labor y sin embargo el acceso comenzó a partir de las 12 del día, Alberto y desde muy temprano vimos una gran movilización es más, desde ayer que yo pasé por este punto había ya toda una gran logística desplazándose pues para que todo estuviera al 100%
2: para esta actividad Y como lo decimos, no, miren, no necesariamente necesitamos esperar al informe ya cada uno trae el pulso de lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en Puebla Capital, eh, ciertamente es, es importante ahí sí comentar que, eh, y como, como lo hemos dicho, en estos momentos ha terminado el informe del presidente donde habló de las cuestiones de seguridad, de las cuestiones de pavimentación, de las cuestiones de eh, luminarias, de los créditos a la mujer y, y, y de, otras, de otros temas más. Pero bueno, vamos, vamos a empezar, si les parece bien, con lo que acaba de decir Eduardo Rivera Pérez, sobre el trabajo realizado en cuanto al tema de, eh, de cómo encontró la ciudad. Recordarás, Caro, que comenzó, pues, obviamente, primero parafraseando Mario Benedetti, yo no soy muy fan de que empiecen con mamá, soy Paquito. Y además
5: un tema así como muy de Instagram, ¿no? Como muy millennials, así justamente como comenzó. Lo cierto es que, a ver, haciendo una remembranza, digamos, de cómo estaban las condiciones hace un año cuando él llegó, evidentemente el tema del ambulantaje lo vivíamos todos los poblanos, estaba desbordado en el centro histórico y de entrada fue la primera bandera ¿eh? con la que llegó en la administración prometiendo que lo iba a limpiar, incluso comentó que muchas personas, líderes autoridades me dijeron que iba a ser imposible y a un año de distancia hay diferencia, entonces escuchamos lo que dijo
4: Hace un año, cuando tomé posesión del cargo, hubo voces que me dijeron, no va a haber recursos para cumplir tus promesas de campaña, jamás vas a reordenar el centro histórico y sacar el ambulantaje. Y va a ser difícil corregir el rumbo de la ciudad en tan poco tiempo porque te la dejaron abandonada. Pero un año después, estamos aquí, rindiendo cuentas de lo realizado. Y aunque sabemos que faltan cosas por hacer, podemos afirmar que Puebla avanza por el camino correcto.
2: Bueno, pues ahí está lo que sí que comenzó, y, y sí le decían, ni, ni vas a tener lana, ni vas a tener presupuesto, y además lo, lo que dejaron muy poquito presupuesto, eh, porque recordemos que eso sí, en la administración de Claudia Rivera Vivanco, los primeros dos años, hasta lana le sobró que se tuvo que regresar, y el último año, pues era el año de Hidalgo. Y
5: casualmente, el último año ya no hubo suficiente. Oye, sí, y además este poder de gestión, ¿no?, de acercamiento con los grupos, que iba a ser complicado llegar a una negociación, pero bueno, pues ahí está el resultado. Si ustedes recorren la zona del Centro Histórico, podrán evaluar solitos, de manera individual, cómo se encuentran estas condiciones. También en lo que comentaba es, a ver, ya dimos varios pasos, sin embargo, el camino todavía es bastante largo. Vamos a recorrerlo en los próximos años y así lo expreso.
4: Un año después estamos aquí trabajando sin descanso Un año después estamos aquí más fuertes, más unidos Y mejor preparados para lo que venga Y podemos afirmar que en Puebla estamos corrigiendo el rumbo
2: Bueno, pues ahí está esta, esta parte también del de, de inicio Del de mensaje de Eduardo Rivera Pérez Ya lo hemos dicho, cierto que llegó con altas expectativas, porque pues había una ciudad común un tanto olvidada, pero pues desde el primer momento en el que comenzó ya su, su administración, pues tenía que ponerse a chambear, y lo más importante, mira, ya lo hemos padecido cuando había gobernadores que no, eh, que no eran del agrado del presidente municipal, o al revés, más bien a la inversa, cuando el presidente municipal no era del agrado del gobernador, eh, pues era una bronca. Creo que aquí la, lo, lo primero que se logró dirimir fueron esas diferencias, y que a pesar de que fueran de dos partidos políticos distintos, pudieran eh, eh, ponerse a trabajar. Hemos visto que de repente medio se pelean, creo que es parte de la dinámica política, pero ellos se conocen muy bien, o sea, ellos eh, desde hace muchos años se conocen siendo diputados federales, eh, no, no, no son improvisados de la política, y ciertamente pues por ahí han estado en desacuerdo en algunas cosas, pero bueno, por el momento... Gracias a Dios, se llevan bien.
5: Oye, y lo dijo claramente, ¿eh? que a pesar de los jaloneos que han tenido, porque los ha habido, y los ha habido de manera muy pública, ¿no? Y de septiembre para acá un poquito más, cuando comenzó como el destape de los posibles candidatos con miras al 24, pues evidentemente pues ya los intereses se iban desmarcando. Sin embargo, lo que él comentó es, a pesar de esas diferencias, políticamente han trabajado en conjunto por el bien de Puebla, que al menos para los poblanos eso es lo que nos importa, ¿eh? Lo que haya detrás de eso, eso es cuestión de cada quien.
4: El respeto y la cordialidad entre los gobiernos son fundamentales para que las cosas funcionen bien. Gobernador, hay a quienes les intriga a veces la forma en que nos llevamos, a veces con ciertos jaloneos, pero también en colaboración. Y hemos demostrado, amigas y amigos, que con hechos y que a pesar de las diferencias, logramos hacer acuerdos por el bien de Puebla.
2: Pues ahí está, la verdad es que sí vale la pena que se pongan a chambear de manera coordinada. Ahora... Ya les decimos, es una pasarela de cifras alegres. Lo que nosotros palpamos, obviamente, en el día a día, yo lo decía en la editorial, no sé, Caro, si tú estés de acuerdo con mi propia editorial, pero pues era este tema de, primero, la seguridad, no hay dinero que alcance, el propio gobierno federal pues ha quitado margen de maniobra, ha querido acaparar todo para tener una justificación y darle al, al ejército mexicano. Un talón de Aquiles, no solo de Puebla, sino de muchas ciudades muchos otros estados del país. Por
5: supuesto, creo que es un talón de Aquiles, sobre todo porque... preguntaban cuáles eran los rubros básicos, indispensables, prioritarios que veía la gente y la seguridad era uno de ellos la seguridad, los propios ciudadanos se los marcaban lo que es cierto y también lo dijo durante el informe Alberto, es que finalmente la seguridad es un tema en conjunto, ¿no? no hay recursos de alcance para la crisis de seguridad que tenemos en este país y que evidentemente merman los estados y los municipios en donde de igual forma es un llamado muy claro para que los propios ciudadanos nos sumemos de manera preventiva y colaboremos para esta lucha contra la delincuencia que nos afecta a todos, ya sea en perder la tranquilidad o en una gran cantidad de recursos que podrían dirigirse a otro rubro.
2: Sin duda, segundo lugar me parece el tema de las luminarias, o sea todavía vemos, y, y mira, más allá de que haya, es normal, o sea es una ciudad que, eh, dinámica donde pues, todo lo que sirve todo por servicio se acaba y, y, y entonces, a ver eh, es, es quizá lógico que exista este este tema de que de repente en alguna calle falte un luminario se pague una luminaria el problema que yo veo es la el cuánto tardan para poder responder para poder, digamos, eh, llegar y reparar.
5: Sí, claro, también ahí es un tema de coordinación, ¿no? Y también es cierto, y volvemos al mismo tema, porque somos parte de la sociedad, que en cuántas ocasiones no las colocan y lo que se las roban. Entonces, eh. tampoco ayudamos mucho, ¿no? A pesar de que se hagan esfuerzos. No estoy diciendo que la culpa sea de los ciudadanos. Creo que al final es un trabajo en conjunto, pero también estoy de acuerdo con eso, como de igual forma lo que ocurre con los baches y las calles. Sí es parte de uno de estos rubros que acaba de destacar por las vialidades que fueron ya intervenidas y por todo el tema de las guarniciones. Sin embargo, perdón, yo sigo pasando y sigo cayendo en ciertos baches, entiendo el tema de la temporada de lluvias, entiendo la antigüedad de algunas vialidades, entiendo que le den prioridad a otros puntos mucho más fluidos, pero sigue siendo, creo que ahí, un talón de Aquiles también.
2: También, y, y como, bueno, como ya lo decías, el tema de los baches, de que podamos eh, eh, rodar nuestros vehículos o la bicicleta o caminar por, por calles mejor pavimentadas y va junto con pegado el tema de la semaforización, la neta es que yo veo que qué barbaridad para llegar de tu casa al trabajo, a la escuela... Eh, siempre te, te, te llevas mucho tiempo y luego se me hace el absurdo, bueno, tú y yo que de repente salimos muy de madrugada de casa y luego de verdad te encuentras calles en las que sin tráfico, rojo, 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 mal sincronizado
5: Sí, también es cierto, ¿eh? y ellos, ellos justo prometieron también un tema ahí de sincronización que iba a ayudar a esta mejora eh, de la vialidad, digamos, o del tránsito que también han prometido desde el inicio de la administración
2: Tan solo en la mañana en la 11 sur y en la 33 y tres poniente había hay una bronca de semáforos y en el Boulevard hermano Cerdán, o sea, creo que es eso. Y bueno, lo otro es que no pierdan de vista que son eh, ciudadanos de que eh, presidentes, sus regidores, sus secretarios, sus directores. Pues son gente como nosotros, poblanos, tan como nosotros, que no deben perder el piso. Eso creo que es importante que lo recuerden, ya sea por las aspiraciones políticas que puedan tener en el futuro inmediato o por un tema de dan vocación nombres, de servicio.
5: Dan nombres, Alberto Rueda, dan nombres, por pues favor.
2: Va. Miren el primer.
5: <risa> Oye, bueno, nosotros ya enumeramos de cierta manera los puntos positivos que se destacaron en el informe, los puntos negativos. Pero lo que sí es cierto es que hay a quienes les parece insuficiente cada una de las acciones que se han realizado a lo largo de este año. Este es el caso del de senador Alejandro Armenta, quien calificó el desempeño del presidente municipal. Y a decir verdad, pues la nota la dio eh, porque él comentó que pues hasta el momento no es positivo. Así lo dijo. En materia de infraestructura social, reprobado. Todas las ciudades
1: son caos. En materia de seguridad, no hay inversión. ¿Quieren que todo se lo resuelva el gobierno del Estado y la Federación? Conclusión, cinco. Muy
2: generoso. No, nada más que alguien le pregunte también, Yo, a mí me encantaría preguntarle al, al senador Alejandro Armenta, pues si de plano no vio el, el, el trienio pasado la labor de Claudia Rivera Vivanco, ¿no? Yo creo que eso sería importantísimo el poderlo el poderlo eh, preguntar, el poderlo saber. Tenemos eh, el, el, el diputado, el, el, de hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, eh, de la Mesa Directiva, Santiago Cri, ¿cómo está, diputado? Qué gusto
1: verlo por Puebla. Muy contento, muy contento escuchando el informe del alcalde de Puebla, de Eduardo Rivera. Muy contento de ver los resultados, los buenos resultados. Eh, estoy también eh, pues muy sorprendido de lo que ha pasado aquí en el Centro Histórico. Ya no hay el ambulantaje, está ordenado, está limpio. Porque hay que recordar pues, que esto es eh, el punto distintivo de la capital. Su catedral, sus iglesias los conventos, la Biblioteca Palafoxiana y todo esto que admiramos quienes venimos de fuera, claro, por supuesto, su comida, y me da mucho gusto que Puebla, Puebla capital, sea la capital de todo México para la gastronomía.
5: Oiga, llegó evidentemente el alcalde de Puebla el año pasado con mucha expectativa, ¿no?, después de una administración, pues, un poco desfavorable, digamos, y además, también hoy es una persona, pues, candidateable para el 2024. ¿Cómo lo ve con esa fortaleza en un evento como este?
1: Lo veo muy bien, porque, mire, lo veo muy bien llevándose con el gobierno estatal. Creo que es su papel, creo que es su función. Me dio mucho gusto saber eh, esa buena relación y los apoyos que ha tenido con el gobierno estatal, particularmente con el gobernador, en los temas centrales, que es, el, por ejemplo, el tema de la seguridad. Ahí es donde se requiere más coordinación para salvaguardar la integridad de todas y todos los poblanos. Entonces, eso creo que habla muy bien de él, habla muy bien de cómo ha estado manejando un cabildo auténticamente plural, integrado por seis fuerzas políticas diferentes. Entonces, quiere decir que es alguien que está bien preparado para el futuro, que es un luchador, que lo conozco además desde hace décadas y décadas, y que siempre lo he visto eh, luchando, luchando por Puebla, capital, pero también por el resto del Estado y por México. Entonces, me satisface mucho estar aquí con él. Me tuve yo que retirar un poco antes porque tengo una convocatoria en la Cámara de Diputados que nadie vaya a pensar y hacer otro mm -hmm. tipo de especulaciones. Este, estoy eh, apenas por llegar a mi cita en la Cámara de Diputados y como ustedes saben, pues es una función eh, que tengo que cumplir a cabalidad. Les agradezco mucho esta entrevista, saludo a todas y todos los poblanos, tienen un gran alcalde, un alcalde que tiene un enorme futuro, eh, más de lo que él mismo quiera decir en este momento, pues él sabe que va a contar siempre con mi apoyo, con el apoyo de su amigo Santiago Cri. Gracias diputado, muy amable, gracias, es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados
2: Santiago Cri, porque, oye, ese es otro tema. Este tipo de eventos también, claro sirve como para ir midiendo el músculo. Entonces estuvo el presidente de, 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 de la mesa directiva que acabamos de entrevistar, a Santiago Gil, pero tuvo otros invitados especiales. ¿eh?
5: Sí, hubo varios eh, presidentes municipales no que estuvieron presentes, no solamente de Puebla, evidentemente. Vimos a los propios líderes de los partidos que en su momento apoyaron para hacer esta coalición que logró esta victoria hace justamente un año y vemos eh, funcionarios que están presentes y entonces bien lo dices. O sea, hay quien desde este momento se empieza a formar, sí, claro. se empieza a ser presente. Es un apoyo al final el estar aquí como el que no, el no estar también implica un gran mensaje, ¿no? Entonces eso también es importante porque al final, pues las candidaturas también se dan por apoyo de los distintos partidos y más si están buscando una alianza y que se mantenga.
2: Sí, sí, sí. Vimos, por ejemplo, a Marco Cortés, que por, por cierto vimos cómo llegó tarde, Marco Cortés, el, el dirigente nacional del PAN, eh, Carolina Villano, la secretaria general del PRI, o bueno, por lo que digo, no iba a llegar el impresentable de Alito Moreno, es, decir, es de esos invitados que no quieres tener, ¿No? sí son tus cuates, pero de lejitos, o más bien no son tus cuates, pero bueno, y Jesús Sembrando del PRD, dirigente nacional.
5: También. Sí, también hay que saber a quién de abrirle la puerta y a quién no, el chiste es que te sumen, ¿No? No que te resten, y más en una polémica tan grande como la que se traen en este momento, justamente con el PRI a nivel federal.
2: Bueno, oye, a ver, después del mensaje de Eduardo Rivas, el quien dio contestación fue el coordinador de los regidores Carlos Montiel Solana, y después vino el mensaje del gobernador Miguel Barbosa, está de hecho terminando el, 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 el mensaje del gobernador, eh, lo que pudimos escuchar mientras incluso entrevistábamos a Santiago Cril, pues hablaba de la importancia de la coordinación, de que está satisfecho del trabajo que se ha hecho hasta el momento en la, en la capital poblana eh, está, obviamente eh, le, le apuesta por mantener esa coordinación tanto con Eduardo Rivera como con los 217 alcaldes de, de, del estado, porque ya lo decíamos eso me parece es lo importante y ya, ya hablábamos, bueno, ya, ya conocíamos la de Alejandro Almenta, y por supuesto, pues los de oposición, esa va a ser la bandera, de que hace mucha falta muchas otras cosas más, de que traen de eh, olvidar a la ciudad, pero ya le decíamos, se les olvidaba cuando hace de apenas tres añitos pues, gobernaba su propio partido. Y la verdad es que ni, ni el césped
5: podaban. Oye, es que de miras al 24, ¿qué van a decir? ¿No? Evidentemente no van a destacar un punto positivo, aunque seguramente lo hay, así como también hay muchos pendientes. Eh, lo decíamos, la ciudad de Puebla ha crecido, es una mancha urbana muy dinámica, muy activa, muy acelerada ya, que... No va a haber un día en el cual no tengamos una problemática, un rezago, un conflicto. Incluso en este diagnóstico que hicieron para llegar a la alcaldía, seguramente hay muchas cosas que no estaban previstas y que hoy están saliendo a la luz por la dinámica que tiene la capital poblana, la cuarta más importante que tenemos en este país.
2: Bueno, pues más adelante seguiremos hablando sobre este tema. Mañana vamos a ir desglosando porque de lo que presenta pues habrá que revisar cómo viene el informe del presidente y después... Vamos a ir irlo analizando punto por punto. No hoy, tendrá que ser mañana. Pero bueno, pues así arrancamos este espacio informativo. Vamos al siguiente. ¿Hay, ¿Hay algo?
5: Siguiente punto, ¿te parece?
2: Me parece mejor.
5: Muy bien. Es un tema justamente de seguridad.
0: NBS Noticias Puebla.
5: Y es que justamente durante el fin de semana muchas cosas ocurrieron, sobre todo en cuanto a impartición de justicia se refiere. De inicio, la informamos el viernes que había reportado la detención de Jesús Guillermo N. El primer, primero se dijo que sería uno de los implicados en el asesinato de Estela Gallardo, recordará la mamá que estaba buscando a su hija desde hace prácticamente un año, quien fue asesinada a consecuencia de siete balazos que recibió.
2: A ver, la, la verdad es que aquí hay un tema que es importante ir aclarando, porque... Eh, eh, esta mañana el gobernador Miguel Barbosa informó que no, que la detención de Jesús Guillermo N no tiene relación directa con el asesinato del activista, sino que se llevaron a cabo cateos en la zona de Villafrontera que dieron como resultado la detención de esta persona, presumiblemente al estar relacionada con la posesión de sustancias prohibidas y armas, pero que hasta el momento no ha sido imputado. Así lo dijo el gobernador durante la mañanera desde Casa Guayo.
0: No se le ha imputado a ningún detenido la presunta responsabilidad del homicidio de la señora Esmeralda, la madre buscadora. Que llevaron a cabo ateos por orden judicial y hubo detención de personas. Se les encontraron algunas sustancias prohibidas y parece que un arma. A
5: ver, de Jesús Guillermo N se sabe que era cercano a la víctima y de hecho vivía... Muy, muy cerca de donde se generó este cobarde ataque en la zona de Villa Frontera. Incluso la Fiscalía General del Estado informó que se tiene identificado al líder de la banda delincuencial, de quien se sabe responde al nombre de Alfredo N., alias El Tufo, y que también se busca a Marco Antonio N., alias El Mosho, quienes son considerados los objetivos principales y que el pasado viernes lograron darse a la fuga.
2: Oye, claro, pero lo que más llamó la atención tuvo que ver con que el fin de semana comenzaron algunas manifestaciones de vecinos, de familiares de Jesús Guillermo N., de esta persona que fue detenida, pues eh, señalando que es inocente, que no tiene nada que ver, que incluso lo conocen, que es un hombre, digamos, honorable le dicen Don Memo. Y, y esto ocurrió tanto el mismo viernes en la detención y después durante el sábado eh, que se han hecho estas manifestaciones. Vamos a escuchar lo que dicen los propios colonos de ahí de Villafrontera, pues defendiendo a esta persona identificada como Jesús Guillermo N.
5: Justicia, justicia, justicia. Que por cierto, durante la tradicional misa dominical desde la Catedral de Puebla, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa ofreció la liturgia por Esmeralda Gallardo, pidiendo por su descanso eterno y orando al mismo tiempo por las víctimas de la violencia en Puebla y en el resto del país.
2: Oye, Caro, y durante también el fin de semana se conoció sobre otras detenciones ahora de, personal, de personas involucradas con el caso del tanque de, de agua elevado que el pasado 14 de septiembre colapsó ahí en la comunidad de San Baltasar de Mascalac, comunidad perteneciente a San Martín Texmelucan, y que le decíamos, lo inauguraron uno, dos días y que se cae.
5: Oye, se trata de dos funcionarios de Norma Layón quienes son señalados por su presunta responsabilidad en el desplome de este tanque elevado de agua que derivó en la muerte de dos personas. Recordemos además que se hospitalizó uno más, que de hecho aún no lo han dado de alta.
2: Y los sujetos detenidos fueron identificados como Julio César N., quien ocupaba el cargo de secretario de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento, así como Heriberto N., director de Protección Civil, y los delitos por los que se le acusan es por homicidio, dos, lesiones tres, daño en propiedad ajena, cuatro, ejercicio individuo de funciones públicas, cinco, abuso de autoridad y seis, uso ilícito de atribuciones y facultades.
5: Pero mira, ahí te va. Se dice que el secretario de obra fue quien ordenó activar la bomba de agua del tanque que colapsó sin que se le haya dado la indicación, pues había aún vicios ocultos y aún no se hacía la entrega formal de la obra por parte de la constructora. Y al director de protección civil se le señala pues que faltó a sus obligaciones. Lo que no entiendo es cómo hubo una inauguración. Si había vicios ocultos en una infraestructura que hasta donde yo tengo entendido, si tú inauguras es porque entra en operaciones al minuto uno. ¿Estás de acuerdo?
2: Pues sí, totalmente de acuerdo.
5: Adiós, ahí va el...
2: Este, ¿Cómo se llama? El... Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos, queridos amigos. Bueno, oye, no, sí. Eso, eso es bueno, pues ya por lo menos dos detenidos que me parece que son... Eh, eh, pues apenas la hila, eh, el hilo de la madeja, ¿no? Me parece. Y hubo un tercer hecho que el fin de semana también se resolvió y tiene que ver con eh, el caso de Miriam Vázquez, la mujer que le fueron arrebatadas sus hijas y su nieta. Una de sus hijas fue violada por su pareja y después raptó a tres minutos. Recordará
5: que incluso Miriam fue doblemente victimizada, pues mientras denunciaba este hecho a las autoridades judiciales de Guauchinango fue violada por un servidor público y finalmente después de todo este calvario y tras seis meses volvió a reencontrarse con sus pequeñas, que estaban bajo resguardo del dif después que Ramón N. las había trasladado hacia la zona de Tijuana.
2: Sí, bueno, pues ahí están esos tres temas que me parecen que son relevantes, que son importantes. El tema de Esmeralda Gallardo, luego el tema de San Martín Texumelucan y finalmente Miriam Vázquez que fue revictimizada. Son las dos con treinta, está terminando ya el informe de Eduardo Rivera, están eh, con el himno a Puebla, y nosotros vamos a una pausa y regresamos porque esto se va a
3: poner mejor.
6: Con drama incluido, pero Puebla avanza en los cuartos de final del fútbol mexicano, y es que luego de repetir la dosis al Guadalajara, empatando a un gol en tiempo regular, y en donde los locales se pusieron al frente por conducto de Barragán, pero en el último instante del juego, fueron igualados por Cisneros en un mal arbitraje de Luis Enrique Santander, ya en la tanda de tiros penales, los camoteros anotaron sus cinco goles, mientras que Jesús Angulo por Chivas falló, lo que a la postre causó la eliminación del equipo de Guadalajara. Jara, y es así como el equipo del Arcamón está nuevamente en liguilla. Escuchemos lo que comenta al respecto el director técnico de la franja.
0: Y ahora hay que hablar que, que va a ser un partido también que tendremos que trabajar desde ese lugar, tendremos que trabajar desde ese lugar, sabiéndonos eh, capaces de, de, de competir muy bien, como lo hicimos siento yo en la última fecha de la fase regular, y obviamente teniendo en claro eh, factores como la contundencia, como jugada-jugada, como y como todo lo que es la gestión de, de pasajes de dominio de de dominio verdad también es, es importante de cara a neutralizar un rival que, que tiene, que tiene mucha, mucha jerarquía.
6: Para MBS Noticias, Miriam Lozada
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Instagram, Alberto Rueda E. Las breves de MBS Noticias.
5: Y a partir de este martes 11 y hasta el jueves 13 de octubre, estará activa la jornada de vacunación pediátrica en 38 municipios. Además, la Secretaría de Salud del Estado informó que existen 35 nuevos casos y cero defunciones por COVID-19.
2: Ante las protestas de alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, perteneciente al municipio de Teteles, por supuestos abusos dentro de la institución, el Gobierno del Estado responsabilizó al subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro. Y al director de Normales Rurales, Mario Chávez, por incentivar dichas acciones.
5: Esta mañana, trabajadores de la empresa American Plastic se manifestaron en el Parque Industrial La Resurrección con el objetivo de exigir claridad en sus derechos laborales, así como la renovación de su sindicato.
2: Lamentablemente, dos personas de la tercera edad y su mascota murieron calcinadas después de que su domicilio se incendiara en la calle Francisco y Madero, en el municipio de Cuautlán, Singo.
5: Un accidente entre un tráiler y un vehículo particular sobre la autopista México Tuxpan a la altura de Huachinango dejó un saldo de siete personas calcinadas.
2: Una necropsia realizada por personal forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado desmintió a la madre y al padrastro del niño Tadeo quienes sostuvieron que este había perdido el oxígeno al llorar por dulces y en realidad se reveló que había sido golpeado por ellos. Esto al interior del estado de Tlaxcala.
5: Tras aprobación de la reforma sobre la Guardia Nacional, el gobierno del estado refirió que esto no representa la militarización del país y confirmó que es conveniente para la seguridad pública de todos los estados.
2: En información nacional, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunciaron un acuerdo de cooperación para combatir el crimen organizado en dicho estado. Los trabajos en conjunto incluyen la participación de organizaciones de seguridad estadounidense como el FBI y la DEA, pero entonces no podría llevarlo a cabo, no podría aterrizarse este convenio porque sería intromisión de un gobierno extranjero.
5: En temas internacionales, México y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación espacial, lo que conlleva la instalación del sistema GPS y un sistema óptico-eléctrico de prevención de situaciones peligrosas en México con fines pacíficos.
0: Instagram, Caligil3. Envía tu mensaje directo al buzón MBS, 2225 361535
2: 35 Pues seguimos transmitiendo desde el centro de convenciones donde estamos viendo la pasarela de estos angelitos, pues la clase política poblana, también la cúpula empresarial y la académica. Vimos al arzobispo del pueblo Víctor Sánchez que participó por supuesto ahí en primera fila, a los representantes de los poderes, el gobernador del estado como poder ejecutivo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina como el representante del poder legislativo, y Héctor Sánchez Sánchez como poder judicial, pero bueno, pues eso es lo que está aconteciendo, ya están saliendo todos, y algunos se van a la comilana, y otros, pues yo creo que van a probar de una vez, este aprovechando que ya andan en Puebla el mole de caderas, ¿no?
5: ¿Tú qué vas a hacer? No, pues yo
2: tengo hijos que mantener.
5: Oye, fíjate que a través de redes sociales agradecemos a las personas que se han estado comunicando con nosotros Como es el caso justamente de que nos dice Buenas tardes, mis informadores de las noticias A ver, él, le di, él dice Palomira por el tema del ambulantaje Pero Taxi Guarache por los baches Horrible que todos los días van creciendo y muy mal En eso sí, Lalo, así lo dice ¿eh?
1: Pues sí,
2: insisto, ahora él habla de un tercio de gobierno Ciertamente es el primer año posiblemente sea uno de seis si es que no, no quiere irse a la, a la gubernatura y prefiere quedarse y, re, y reelegirse en la presidencia municipal. Que no quiere. Que No quiere, pero... Aunque <risa> que no, es los tiempos que no políticos quiere? pueden hacer todo ello. Eh, eh, entonces, habrá, habrá que verlo. Habrá que ver qué pasa de aquí entonces, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, ah, ya. Eh, el, el tema de que ya fue alcalde, eso debería ayudar. El tema de que quiere ser candidato a gobernador, eso también debería ayudar. Pero bueno, pues eso es lo que estamos viviendo desde la zona de aquí del centro de convenciones con eh, pues este informe, también el sábado, tengo entendido, vendrá el informe de San Andrés Chulula y ya ahí, pues esto, una... así como mira, entre los chiles de Novada y el mole de caderas son los informes para que no nos caigan mal.
5: <risa> Oye, y al final, pues sí, son este tipo de eventos, bien lo decías de entrada, que muestra el pulso. La segunda, que muestra el, eh, pues, los, los puntos positivos que han llevado a cabo. Yo tengo ahí una crítica para el de la pantalla, ¿eh? Te aviso que yo estaba muy agobiada justamente por el tema de la pantalla que no este, jalaba en este inicio
7: del de informe.
2: Tenemos aquí saliendo, saliendo la diputada federal por el Partido de Acción Nacional, Genoveva Huerta. ¿Cómo viste el mensaje de Eduardo Rivera?
7: Muy bien, muy completo. Como panista me siento muy orgullosa de nuestro alcalde. ¿Sí?
2: ¿Ya, ¿Ya se llevan bien?
7: <risa> bueno, lo interno siempre va a ser muy apasionado en todos los partidos y además un partido como el nuestro, con una gran vocación democrática. Sin embargo, hay que reconocer que en lo público está haciendo un excelente trabajo.
2: Muy bien, gracias, diputada. Qué gusto verte. Un gusto. Ahí está la diputada federal por Partido de Acción Nacional, Genova Huerta, también participando. Recordemos que Genova Huerta, pues, era dirigente del Partido de Acción Nacional en Puebla y, pues, como no queriendo, pero pues sí le dio la candidatura y ya hoy en día, bueno, ya el, 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 el partido recae en otras
8: manos.
5: La candidatura y la dirigencia, eh, como que no queriendo, no queriendo, pero tuvieron que querer y bueno pues ahí está el comentario justamente de quien en teoría, pues sí sería un grupo al interior del propio PAN que sería eh, como como la contraparte con miras al 24, el querer posicionar a alguien más que no sea precisamente Lalo Rivera en este interés de llegar a la gobernatura
2: de Puebla. Oye, hablaba por por cierto de que bueno, son un gobierno de coalición eh, que, emanado tanto del PRI, del PAN, de, eh, ¿El PRD? del PRD y luego, eh, creo, creo, que la prueba pilota fue Rafael Moreno Valle, pero Rafael Moreno Valle de repente pues se aganayó las mejores posiciones y medio le daba una cosa que otra a los demás partidos. Creo que sí si hay algo que reconocer, es eso, que sí, en, 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 que, que sí, eh, pues básicamente es que nos mientras nos van saludando, ¿no? Pues sí, sí, eh, en este caso pareciera sí logró colocar bien todas las fichas. A ver, ya, ya, ya eres dirigente municipal del
3: PAN. Este, claro, sí soy dirigente del PAN eh, electo, todavía no tomamos protesta y no regresamos en la licencia entonces ya, Pero ya puedes dar este opiniones o te regañas ah, no, Claro, pues como panista no, quién me va a regañar, mi señora señor es la única, <risa> <risa> <Viene de verde. risa> la única que me
5: regaña Viene de verde, la única que me regaña viene de verde Oye, a ver, entonces el balance, ¿cómo lo ves? Digo, lo decíamos, siempre el primer informe implica pues, pues puntos eh, positivos ¿Tú cómo le das lectura a este primer año?
3: Yo lo veo muy positivo, lo, lo que le he dicho en, en otras ocasiones. Hace tres años en el PAN nos tratamos una ruta y hoy tenemos uno de los mejores alcaldes del país. Eh, claramente hay muchas cosas que celebrar. Eh, hemos visto cómo en lo que va de un año se han, se han pavimentado más de, o lo equivalente a 300 calles, que es un programa muy importante para Eduardo Rivera, pero... Algo que a mí en lo personal me gustó mucho es el apoyo a los créditos que están dando para las mujeres de la ciudad. Bueno, pecado sería que dijeras que no, o sea, que dijeras lo contrario, pero en un, en un dejo
2: de honestidad, dime dos cosas que tú crees que son los graves pendientes. Tú como poblano y que vives
3: en la misma ciudad, ¿tú qué ves que le falta al gobierno de Eduardo Rubén? A ver, lo voy a decir como poblano que vive en esta ciudad, lo dijo el alcalde, y qué bueno que, que él mismo eh, tomó esta ruta y nos dijo que hay pendientes. El tema de los baches. Esta ciudad... Eh, la heredó despedazada, y qué bueno que están incrementando en 20 millones de pesos más la inversión que se destinará a las calles de la ciudad. Pues sí, sin duda alguna. ¿Otro más? Baches, este, sí. Yo creo que eh, el gran reto eh, que siempre se tienen todos los gobiernos es la seguridad. Tiene que ser un reto constante eh, de trabajo permanente, y yo creo que Eduardo está muy consciente de eso. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que está realizando, pero eh, como bien lo dijo, todavía faltan dos años más. Muy bien. Gracias, gracias, Jesús por estos minutos aquí en MBS Noticias. Eh,
2: estamos transmitiendo en vivo, vamos a platicar en unos momentos más con Carolina Villano que es, eh, pues eh, vino por parte del Partido Revolución Institucional como secretaria general ¿Cómo está? Bueno, qué gusto saludarle, buenas tardes Estamos transmitiendo en vivo para MBS Noticias ¿Qué le pareció el informe del Edil Capitalino?
7: Muy bien Alberto, la verdad es que es un informe completo eh, Hemos sido testigos de una acción de gobierno, eh, un gobierno de coalición que está dando resultados pese a la adversidad que todos hemos visto después del COVID. Y bueno, en todo el entorno financiero y de inseguridad que vivimos, vemos un gran esfuerzo y vemos que la experiencia de Eduardo se refleja en un resultado contundente en distintos rubros. Y también me da gusto eh, ver que cuando hay tantos conflictos y polarización, en Puebla se puede eh, hacer... Eh, diálogo, se pueden hacer acuerdos a favor de la gente. ¿Con la intención de mantener Alianza de Miras al 24 entonces con este resultado? Sí, Carolina, la verdad es que nosotros somos aliancistas, apostamos a la alianza y, y, y pensamos que es, eh, es necesario hacerla por este país y además siempre vamos a estar abiertos a construir acuerdos en favor de México y de estados tan importantes como Puebla. Muchas, Muchas
2: gracias. gracias por esos minutos. Es Carolina Villano quien es Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional, eh, que bueno, pues eh, vino también como representante de, del partido. Eh, bueno, pues la verdad es que sí, hay, hay una pasarela. Yo quisiera ver algún morenista por acá, a, a no ser el gobernador y el presidente del Congreso, ¿no? Que es normal que vengan de manera institucional. ¿Identificaste a alguno? No, 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 fíjate este que no. Momento, no. Pues deberían haber, digo, eh, eh, eh. eh si de verdad están interesados en el tema de acción de gobierno, pues el dirigente estatal del, de Morena, Olga Lucía Romero García Crespo, debió haber venido por un tema eminentemente institucional. Creo que eso nos falta, ¿no? Que de, que, de, que de repente también haya voces opositoras que vengan y digan, bueno, pues la verdad es que ha hecho esto bien y esto, pues no tan bien, pero sí, se vale porque hoy ni, ni quisieron subirse el tema de la contestación del informe. Sí,
5: claro, hoy ni siquiera esa parte, que además es, es importante, ¿no? Y era parte de un protocolo, pero sí, en esta ocasión no se lleva a cabo de esa manera. Pero bueno, nosotros seguimos aquí en vivo desde el informe de resultados de Eduardo Rivera en este primer año de gobierno. Y bien lo decías, ¿eh? Siguen desfilando políticos y obras públicas.
2: ¿Cómo está, diputada? Tenemos a la diputada Blanca Alcalá Ruiz, que además es diputada por el PRI, pero además ha sido ya presidenta municipal. ¿Cómo ve el trabajo de Eduardo Rivera tomando en cuenta la experiencia que usted tiene como presidenta, ¿ahí la lleva o más o menos mal?
8: No, 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 no. no, yo diría que siempre para cualquier autoridad municipal es un reto el poder lidiar con lo que son los temas de la vida cotidiana de los ciudadanos, de las personas que habitan la gran ciudad, que es el caso del municipio de Puebla. Sin duda, reconocimiento al trabajo que vienen haciendo en distintas áreas, en unas son más visibles, en otras son más complejas, pero definitivamente solo en la suma de esfuerzos es que se puede construir. Nos complace que además sea... Un gobierno de coalición en donde hay cuadros también del Partido Revolucionario Institucional que están participando y que también hacia adelante pues hay muchos retos que, como se ha señalado en este balance, los informes al final son un ejercicio de balance que nos permite saber en dónde estamos, qué hemos logrado, pero sobre todo saber cómo se eh, presiona o se, el paso para poder lograr muchos más resultados. Hasta el momento, ¿cuál podría decir que es un punto positivo y uno negativo? Yo no me gustaría eh, mencionar como estos claros oscuros, sino más bien yo te diría que definitivamente en estos temas, por ejemplo, de atención y de vinculación con los temas de las mujeres ha sido muy positivo, sobre todo cuando vemos en el contexto nacional que hoy el número de mujeres que son víctimas de violencia, de feminicidios son tremendos. Creo que ha sido muy afortunado el trabajo que hace la señora Liliana de Atención a los Niños también. Y bueno, siempre el trabajo de la infraestructura, nunca será suficiente para él ni para ningún alcalde, pero estoy cierta que están haciendo todo el esfuerzo me complace mucho saber que incluso eh, muchas cosas quieren anticipar beneficios en esta nueva idea que ha planteado. Muy bien, gracias
2: diputada Blanca Alcalá Ruiz eh, eh, por esos minutos.
8: Pues ahí lo tenemos vamos a un corte Carlos ¿te parece? Pausa y volvemos
6: se dieron a conocer los días y horarios de los cuartos de final del fútbol mexicano la eliminatoria entre Puebla y América se disputará el próximo miércoles y sábado, primero a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc el miércoles y la vuelta el sábado a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca hay que recordar que en días pasados ambos equipos se enfrentaron en tierras poblanas con el triunfo de las Águilas 2 a 1, en los otros encuentros el día miércoles también Cruz Azul recibirá a Monterrey, el jueves Tigres recibirá a Pachuca y Toluca al Santos. Los partidos de vuelta serán el sábado, el ya mencionado América Puebla, rayados contra la máquina. Y para el domingo, felinos visitarán a los Tuzos y los Diablos a los Guerreros. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Twitter, Alberto Rueda E. Twitter, cali bajo -Kil.
3: Arrocha
0: Extraído por... Nueva
3: Super Cheese Crazy Deep. Pizza grande de peperón con orilla rellena de queso desprendible, cubierta con mantequilla de ajo y parmesano y un delicioso dip por solo 179 pesos. Super Cheese Crazy Deep de Little Caesar. Pizza, pizza. Come bien.
2: Seguimos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro de
3: Convenciones de Puebla. Pues
2: Ya ha terminado, insisto, este evento protocolario del informe. Lo vamos a revisar para poderlo desglosar, pero bueno, por lo pronto, pues ahí está. Es un acto que sí sirve, por supuesto, para ver reunida la, a la crema innata y preguntarles cómo van con sus pendientes.
5: <risa> para ver cómo van. Ay, bueno, aquí nadie le va a dar una calificación negativa, ¿estás de acuerdo? Cualquier persona a la que le preguntes, eso, ¿son muy políticamente correctos o te van a decir
2: diez? Yes? Que no debería ser porque entonces ya no es un evento democrático, ya no es plural. Pero bueno, pues así, así quiere la clase de política poblana, así los vamos a... Así lo vamos a documentar, pues.
5: Oye, ¿quieres que platicamos un poco del tema que traía yo para la chorcha? Por favor, sí. Ahí les va. Seguramente ustedes ya vieron viralizado a través de redes sociales a un sujeto que en la Ciudad de México le fue infiel a su pareja. ¿No lo viste, Alberto? Dicen ese tipo de hombres? ¿eh? Sí. Aún existen, son los menos, yo creo. Pero lo que sí existe es que mandó a tapizar varias zonas de la Ciudad de México con espectaculares ofreciendo disculpas.
2: ¿Laura se llama? <risa> ya, no, es que de repente
5: lo vi. ¿Sí lo viste? Sí. Ah, bueno, se ha viralizado, ¿eh? Entonces, desde aquí le hacemos un llamado para que, por favor, este, la responda. Laura, y... no seas así. No, Laura, no, no, no lo perdone. <risa> la infidelidad no se perdona aquí en la Ciudad de México y en China. ¡Ahora! Pero bueno, lo que hace lo que hace el poder adquisitivo, ¿tú cuando, ¿tú alguna vez fuiste en ti?
2: Ah, en sueños sí. Ah, ¿verdad?
5: No estoy diciendo en este momento de la vida, estoy ah. diciendo en general, en el pasadísimo. Sí,
2: la verdad es que sí.
5: ¿Y cómo ofreciste disculpas? ¿Ofreciste disculpas? Sí, de
2: hincado y llorando.
5: Pero no, <risa> llorando, pero no pusiste espectaculares, el poder adquisitivo no era tanto, Alberto Rueda.
2: Pues yo le dije, mira, ¿puedo poner espectaculares o sacamos la quincena?
5: <risa>
2: Perdón en este momento.
5: <risa> Me parece muy bien, pero la verdad es que nunca he sido aquí. No he tenido necesidad hasta el momento de esta vida de serlo, pero a mí si me exhiben de esa manera a nivel este, Ciudad de México, por supuesto que le digo que no, y aunque no me exhiban, también le digo que no. Pero lo que hace la lana, la creatividad y las ganas de que te perdonen
3: ahí tu resbalón. No, bueno,
2: pues es que a ver, me parece que eh, en ambas partes siempre existe el riesgo, eh, pero mientras haya, haya claridad en la relación de que a ver, no, no te lo voy a pasar ni... ni ¿Ya para qué te metes en eso? No, es
6: que
5: uno sabe no, cuando empiezas una relación, quiero pensar que por lo menos eso sí lo dejaste aterrizado y en papel,
2: casi, casi. Lo que pasa es que yo creo que las relaciones ya han, han, han revolucionado y yo y si sí hay ese tipo de relaciones abiertas donde dice, a ver, ¿vamos a estar juntos para toda la vida? Sí. Pero bueno, de repente se te antoja un chocolate amargo, ¿no?
5: Mira, tú porque eres tío, los jóvenes le llaman free pass.
2: Sí, claro, pero, pero bueno, eso insisto que es un modelo, Digo, hay, hay parejas que lo pueden llevar, y hay quienes no, y hay quien hable temporalidad de, bueno, nos vamos una temporada, y, pero ya, ¿no?
5: Y hay quien dice que eso un respiro a las relaciones ¿eh? que hasta ha ayudado eso para mantenerse juntos. No es mi caso, este la verdad es que yo nunca lo he aplicado, el poliamor, creo que no es lo mío. Si el eh, individuo no se me da ahora, imagínate el poli.
2: Sí, esa es <risa> otra cosa, o sea, lo que defienden esos movimientos es que de repente pues se dan ahí un quien vive eh, extramarital, eh, pero y ya, sin involucrar sentimientos
5: quien vive extramarital, <risa> o sea, una costón.
2: Exacto, <risa> sin involucrarse en ti.
5: Pues sí, pero bueno, ahí está, por favor, si ustedes conocen a la persona a la que va dirigido este sí, sí. mensaje en Ciudad de México, avísenos, ¿eh? Porque ya a través de redes estamos muchos muy pendientes de cuál va a ser la respuesta,
2: ¿lo perdona o no lo perdona? Ahí está. Oye, Caro, y también tocar contigo el tema de ayer, el Puebla contra el Chivas, qué partidazo, ¿no? Tú fuiste.
5: Oye, yo fui afortunadamente ahora sí fue en domingo y eso fue más fácil, cardiacaso, ¿eh? Pero de verdad, veras, es que el Puebla te mantiene siempre al así pilito de la madeja, y en el último minuto gol, ¿qué es eso? O sea, uno ya no está para ese estrés, y luego penales, uno ya no está para soportar esas cosas, uno va para la tranquilidad del partido.
2: Estuvo cañón el partido, sí, como bien dices, qué necesidad, porque ya tenían ganado el partido y literalmente en los últimos segundos le empata el, el Chivas, se van a penales, la forma en que eh, por ahí Israel Reyes mete el, el, el cuarto penal fue magistral, increíble y bueno, el poste que nos ayudó y la verdad es que ese gol que falla el Chimpas fue porque se resbala el color, siendo honestos.
5: y ahí teníamos una manita positiva desde arriba, bueno creo que el próximo partido ha de ser aquí en Puebla el miércoles este yo no vengo el jueves entonces pero bueno espero que lo hayan disfrutado todos y creo que ya nos vamos, Alberto Rueda,
7: ¿eh? Nos vamos, gracias
2: a nuestro equipo allá en cabina, a Pia Grande en los controles, a Demis Valdés y a Mariana López en la producción y redacción. Por supuesto, aquí a nuestro querido Raúl, que estuvo ya aquí muy pendiente en las redes sociales, a Yasmita Mayo en la captura de información. Y bueno, pues nos vamos, Caro Gil. Nos
5: vemos, nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde y que tengan un excelente inicio de semana.
2: Gracias, yo soy Alberto Rueda Stevens. usted ya está ampliamente informado salga a ser feliz y no de molestando a los demás Nos vemos
3: La Chorcha Informativa
0: ¡Ah! Fue traído por
3: Nueva Super Cheese Crazy Deep Pizza grande de peperón con orilla rellena de queso desprendible cubierta con mantequilla de ajo y parmesano y un delicioso dip por solo 179 pesos Super Cheese Crazy Deep de Little Caesars Pizza, pizza, come bien
0: MBS Noticias.